0: Bienvenidos a Liberalia, a este nuevo espacio eh, que estamos inaugurando el día de hoy. Un espacio eh, para la reflexión, el análisis eh, de diversos temas eh, a nivel mundial, local. Y que hoy estamos inaugurando con eh, nada más y nada menos que mi queridísimo amigo, eh, el historiador y politólogo cubano radicado en México, que eh, pues es investigador, este, pensador de, en diferentes espacios académicos, este, institucionales, que es Armando Chaguaceda.
1: Bienvenido Armando, ¿cómo vas? Bueno, feliz porque te, al fin te decidas hacer este espacio, que te he insistido tanto que lo haga que casi va a tener que tener un exergo, gracias a la insistencia.
0: Eh, eh, va a ser gracias a la insistencia de mi querido Armando Chaguaceda para que los que nos están escuchando sepan. No me dejaban hacer esta entrevista si no tenía listo el sitio antes de la entrevista y ya está listo. Ahora tengo más bien a un diseñador que me está ayudando a ponerlo bonito, a ponerlo guapo. Y vamos a inaugurarlo con esta entrevista con Armando. Eh, bueno, hoy tenemos a, 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 a... ¿Por qué un historiador? ¿Por qué un politólogo eh, acá en Liberalia? Pues porque vamos a tener muchas veces a personas como Armando, pero hoy lo tenemos para hablar de un tema... Eh, realmente, eh, que es el tema del momento, no podemos hablar de otra cosa, yo creo que estamos todos hartos, pero que creo que Liberalia es casualmente un espacio para eh, hacerse esas preguntas eh, como las que nos vamos a hacer hoy y que es el tema del COVID-19. Eh, Armando, quiero entrar y empezar, yo creo que no vamos a repetir lo que se ha repetido hasta la saciedad, todo el mundo ha hablado del COVID-19 y aquí que ya Primero quiero una reflexión tuya más a nivel personal que, que, que profesional. ¿Cómo se está viviendo el COVID-19 allá en México? ¿Cómo se está viviendo? Eh, este, ¿Cómo lo vivís desde, la, desde el exilio y la distancia en Cuba también? Porque sé que los cubanos, porque los conozco y los quiero muchísimo, tienen ese, ese doble sentimiento. Tienen que vivir donde están, cuando están afuera, pero tienen esa parte del corazón adentro de Cuba.
1: Bueno, varias cosas. Eh... A ver, primero esto nos está cambiando la vida a todos, es un lugar común, pero nos está cambiando la forma de trabajar, no, primero, nos está cambiando la vida a los que podemos reordenar nuestra vida, porque ahí hay una gran cantidad de clases media-bajas y, y bajas, sobre todo vinculadas al sector privado, que en una economía que todavía no está terciarizada y sobre todo terciarizada sobre una base tecnológica que lo permita, eh, pues siguen teniendo que ir al trabajo, siguen teniendo que convivir, compartir, de manera que no es, no es posible eso, sobre todo en ausencia de estados de bienestar, si, digo, si los estados de bienestar europeos han sido rebasados, imagínate lo, la, los no existentes o los precarios estados de bienestar en América Latina, y un mercado más desregulado, este, sin, sin garantías para los trabajadores, de manera que no es igual el testimonio mío o tuyo, o que el de la, quizás es de la mayor parte de nuestros oyentes, que es de la inmensa mayoría, por ejemplo, de mis vecinos. Yo vivo en una zona que es una mistura entre, entre fraccionamiento de clase media y zona popular, y, y bueno, los trabajos siguen, la gente sigue saliendo del trabajo, entonces eso es una diferencia vivencial. Desde otro punto de vista, esto me recuerda a mí el H1N1, es decir, yo llegué a México pocos meses antes del H1N1, y de hecho mi esposa se incorporó días antes, semanas antes de que estallara la epidemia. Y la sensación de orfandad que nosotros tuvimos, eh, me lave las manos, así que me estoy rascando. Me sí, claro, por eso estamos aquí. Hay que ser pedagógico. Me ha bueno, pasado también. Eh, la sensación ofendada, la sensación de por un lado falta de información precisa eh, o de que tienes que decidir correr la suerte donde estás si no tienes alternativa o la saturación de información no siempre verídica te confunde. Yo ahí incluso recomendaría que definiéramos, buscáramos, dedicáramos un tiempo a buscar un par de fuentes de información verídica, comprensible, porque también la en científica es muy difícil procesarla pero a la vez verídica y ya nos quedáramos con eso. O sea, si nos saturamos en redes sociales, en toda esta onda de la conspiranoia, de la... nos da estrés, nos, se nos cae el sistema inmunológico y nos agarra cualquier cosa. Entonces, eh, a ver Brenes, primero eso, de decir, bueno, estoy aquí, creo que de todo lo que se ha dicho lo mejor es lo de la distancia social, dentro de lo que se sabe ahora, si resuelve o no resuelve no sabemos, pero ahora esto es como aguantar el palo, o sea, aguantar el golpe y reducir la, 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 la velocidad del contagio. Para mí es difícil por dos razones. Mi mamá está en Cuba. Mi mamá entra en el cuadro perfecto de, de posibles víctimas, digo, edad avanzada. En Cuba hay una salud que cubre a la mayor parte de la gente. Hay cobertura, hay que decirlo, aunque es precario, el, digamos, la disposición de, de camas, de médicos, de medicamentos. El sí, sistema sí, se ha se han mejorado mucho en los últimos... O sea, exacto, hay las dos cosas. Hay cobertura, que en otros países no hay, y hay médicos anegados, que hay que decirlo pero hay un deterioro del sistema y sobre todo hay cosas que tienen que ver con la calidad de vida, con la higiene, con, qué sé yo, el acceso de agua, el, las calles, el transporte, la comida, que no ayudan. Eh, y bueno, yo creo que también hay cosas de la cultura nuestra caribeña que no ayudan tampoco, ¿no? Entonces la proximidad excesiva, el qué sé yo. ¿no? Yo estoy muy preocupado por ella, ayer logré hablar con ella, entonces estoy un poco menos triste cantier pero estoy muy, mucho más preocupado, porque además lo que percibo es que ella, por ejemplo, es como un reflejo de, 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 de su entorno, de la gente de su edad y de su, de su comunidad, no le da la justa medida, creo yo, de gravedad de esto, ¿no? Eh, y el gobierno cubano creo que recién hoy, recién hoy o ayer, está como dando señales de, por ejemplo, no ha suspendido el turismo, que es tremendo, eh, pero está dando señales como de, de las, tú te das cuenta de, que está, de la seriedad que sí están teniendo del de, de problema. Entonces, bueno, entonces me preocupaba con okay. mi familia en Cuba, por otro lado en México, estoy viviendo estoy a una velocidad distinta, es decir, nosotros nos pusimos en cuarentena, yo estaba dando unas conferencias en, en Chicago y en Nueva York, imagínate, entonces mi esposa me dijo, regresa rápido, y regresé paranoico, me, me sometí a cuarentena. Estuve... Bueno, te tocó,
0: te tocó volver de
1: Chicago y de Nueva York eh, en el, en el pick. uno de los... En lugares. el pick. justo el día, justo el día, exacto, justo el día que habló Trump. Uh -huh. Justo el día que habló Trump, volví. Y entonces ahí me puse paranoico porque, claro, decía, Lele, le, yo, yo conté, inicié mi columna de Havana Times, que los invito a leerla en español e inglés, y estoy enciendo una serie de, la, de, la, de este fenómeno, y, y yo contaba, que cuando venía en el avión parecía la película The Thing From Another World, porque todo el mundo nos mirábamos, como decía, ¿quién tiene el bicho? ¿no? Entonces, eh, y nada, aquí la sociedad se está autoorganizando, los gremios de médicos están emitiendo comunicados, hay estados que están teniendo posturas un poco más proactivas, el mandatario, lo cual es importante, es pues un mandatario muy popular. Este, con un nivel de popularidad importante y de conexión personal con los, con los con sus seguidores sigue dando conferencias minimiza un poco la situación eh, saluda de besos va a las zonas populares de manera que él mismo no es un, no está cumpliendo el rol de gran educador popular que pudiera cumplir o sea que bueno no pudiera posible, peña nieto no hubiera podido hacer él sí pero lamentablemente no lo está haciendo entonces bueno estamos hermanos en te lo dice un ateo en las manos de dios
0: sí, qué terrible sí y el error que te iba a decir Vos estás en esa eh, realidad dividida de un México con un presidente, como lo decís, que está básicamente minimizando eh, lo que puede suceder, mientras que en otros lados se está tomando muy en serio. Y por otro lado tenés una Cuba que, en la que siempre este tipo de cosas adquieren un cariz eh, ideológico eh, y de propaganda, propagandístico también. Eh, hace dos días, acá en Costa Rica, la gente que adora, adoradora del régimen dictatorial, eh, eh, hablaban de la maravilla de la solidaridad cubana por recibir a un crucero eh, este, eh, de ingleses infectados de, de COVID. Eh, eh, lo que no leían era la noticia completa y decían que, el gobierno estaba recibiendo dos millones de dólares por eso. Este, eh, no, no sé si lo recibiría o no lo recibiría. Esas cosas no se saben, pero lo que sí sé es que se usa mucho como propaganda también. Y, y, y como vos lo anotabas muy bien, y yo siempre he creído que la justa medida es lo importante, Cuba tiene un sistema con alta cobertura, como vos lo estableces, eh, con unos médicos de primera, porque sí tiene, tienen médicos de primera, pero desgraciadamente en un sistema en franco deterioro desde hace mucho tiempo por todas las carencias que ya se saben. Entonces, y, y ayer estaba viendo a la ministra de Turismo, o no sé quién era, una señora secretaria de Turismo o algo así,
1: diciendo sí. vengan a Cuba eh, todos los que
0: quieran. Un poco contradictorio con eso, ¿no?
1: Sí, sí, no bueno, y eso nos puede llevar a un tema de discusión que sería relevante, que es el tema de la, de, de, de la naturaleza del régimen y el tratamiento de las pandemias, ¿no? Que yo... Yo no soy epidemiólogo, creo que mucha gente... De hecho, los epidemiólogos no se ponen de acuerdo, la gente que sabe, entonces yo no voy a, a bailar en Casa del Trompo, pero sí quería un poco hacer algunas distinciones de, de cosas que nos va dejando como a priori esta, este asunto. Yo creo que el tema de la transparencia es fundamental. Es decir, si no hay transparencia, eh, tú puedes tener el Estado más robusto que quieras, pero la propia lógica, la propia dinámica del Estado, tú sabes, de, de preservación propia de, de las élites, de autopromoción, de, de, de control de la sociedad de la información genera lo que pasó en China. O sea, bueno, yo incluso, tú hablabas de China y Corea, yo diferenciaría China de Corea del Sur, porque Corea del Sur, a ver, hay un patrón común, hay un patrón común de, de, de cultura confuciana, ¿no? de respeto al mayor, a la autoridad, de equilibrio de lo colectivo, de lo individual con primacía de lo colectivo, lo que ya sabemos, la cultura confuciana. Pero Corea del Sur es una sociedad abierta al final, y es una democracia de calidad. Entonces, China no lo es. Y de hecho, el, el resultado de Corea y de Taiwán y de Hong Kong, o sea, Corea y Taiwán son democracias de calidad, Hong Kong es una semidemocracia en clave, eh, o de Singapur, que es un régimen autoritario con alto nivel tecnocrático, pero más abierto que el chino, si la oposición es legal, hay medios. Eh, Contrasta con el caso chino, sí ¿qué, ¿qué elementos comunes hay? Fíjate, hay eh, una cultura común, de una sociedad eh, muy cohesionada, eh, con valores comunes, comunitarios, eh, hay un Estado con alta capacidad, en todos los casos, pero la diferencia es la transparencia. Y bueno, si vamos a celebrar que China construyó un hospital en 10 días o que ahora está donando medicamentos o lo que sea, yo ni siquiera voy a decir si eso es una operación vasta de relaciones públicas. Yo lo que sí voy a recordar es que esto estalló desde noviembre en China eh, y que el gobierno chino cerró la información, por lo menos hasta diciembre o enero. Eh, y después se la fue dando organismos internacionales, que hubo un médico que murió, que no que más fue, fue, fue sancionado por dar la, por la, la información porque era de manera alerta temprana. De manera que esto, Revela, y nos podemos meter en otro tema, que es la naturaleza de los regímenes eh, y el tipo de, de contención de estas pandemias. Claro, sí, y,
0: y, no, y me encanta que vayas por esa línea, porque por ahí ya quería ir un poco en la entrevista. Armando, eh, no hay duda que esta pandemia está trastocando el mundo, eh, eso es como una verdad de perogrullo, ¿verdad decirlo? Pero eh, en momentos de crisis... El, 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 el ser humano puede sacar lo mejor o lo peor de sí mismo, ¿verdad? Y, y realmente en este momento yo he visto dentro de toda la histeria a la que me incluyo, porque yo creo que todos tenemos un poco de miedo, muchísimo miedo. O sea, no, digo, yo no quiero, no, no quiero con esto ponerme en un pedestal moral como que yo no estoy asustado, todos estamos asustados. Este, Pero sí, digamos, he visto una tendencia a decir tenemos que hacer lo que hace China, aprendamos de China, aprendamos de Corea, y vos hacías esa distinción muy importante que a mí me faltó hacer y creo que es totalmente viable lo que dijiste. Claro, Corea es una sociedad abierta, eh, eh, también son sociedades altamente tecno, li, tecnologizadas, que no tal vez nuestras realidades son un poco más distintas, pero digamos, tenemos también los países europeos, que tenemos una tradición larguísima, eh, en donde hay también, porque aquí se ha querido decir... Son, son demasiadas las realidades, Armando, a ver, tan distintas y los elementos que, que, que confluyen. Hay gente que dice, es que por eso los sistemas públicos, hablando un poco del de Estados Unidos que es privado, sí y no, porque tenemos sistemas públicos que han colapsado y sistemas públicos de primera, como el italiano y el español, ¿verdad? Eh, yo tengo familia en Suiza y, 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 y mis dos hermanas me dicen que el sistema sanitario suizo está colapsado. Suizo, o sea, estamos hablando de los que hacen los relojitos, ¿verdad? Este, entonces, ¿Cómo ves vos, eh, en una visión rápida, porque no nos vamos a ir a, a detalles, pero eh, en la forma en que han eh, eh, reaccionado desde el poder político y desde la sociedad civil frente a ese poder ante esta situación?
1: Habría que hacer un análisis en tres momentos. Habría que hacer recuperar cómo llegamos aquí, donde yo creo que la responsabilidad no de, no de China, sino del Estado chino, es, Ajá, pues, no de claro. del Estado chino es fundamental, eh, después el, el enfrentamiento a corto plazo a la crisis, donde hay diferencia respecto a los países, y después, ¿qué va a pasar de, después de esto? Que es un poco de futurología, pero que sería importante proyectar. Yo creo que hay dos dimensiones fundamentales. Yo te decía, si, si vemos régimen político como concepto, voy a ser muy didáctico, el régimen político se compone de un Estado, con ciertas burocracias, ciertas instituciones, y una ciudadanía, con ciertas capacidades y ciertas culturas. Entonces, lo que nosotros tenemos que evaluar es qué capacidades estatales existen, eh, ¿Y qué tipo de ciudadanía existe en cada caso? De manera que podemos simplificar esto y decir, bueno, tenemos dos ejes y cuatro cuadrantes, estados de alta capacidad, estados de baja capacidad, tenemos estados de alta capacidad democráticos, como Alemania, y estados de alta capacidad autoritarios, como China, y tenemos estados, eh, eso en cuanto a capacidad estatal, y tenemos estados de alta democraticidad y de baja democraticidad, puede ser estados de alta democraticidad como eh, Alemania también, y de baja democraticidad como China. Pero también podemos complejizar esto, también tenemos estados donde hay baja capacidad estatal, y ahí los cuadrantes operan, y baja democraticidad, pienso en buena parte de América Latina y África, por ejemplo. Tenemos estados de satisfactoria democraticidad pero baja capacidad estatal. Son otros estados de América Latina, que son democracias, pero no tienen una capacidad estatal fuerte. Y tenemos un montón de autoritarismos en el mundo, que son autoritarios, es decir, estarían más en el cuadrante autoritario, pero con baja capacidad. La mayor parte de las dictaduras no son chinas. De hecho, eh, yo recuerdo eso, cuando me presentan a China como la panacea, digo, bueno, eh, habría que analizar por qué falla Europa, y quizás hay un tema de capital social, son democracias envejecidas, envejecidas en todo sentido, envejecidas generacionalmente, envejecidas, envejecidas además en términos de lealtad con la democracia, son en buena medida post-democracias, pero yo tengo un poco de esperanza en el lado político del asunto, insisto, no vamos a tocar el lado técnico acá, porque las democracias más jóvenes eh, estas democracias recientes desde Asia, que son justo el contraste con el modelo chino, eh, han demostrado que se puede ser democrático, es decir, se puede tener una sociedad abierta, transparente, ser estatalmente eficaz, tener eficacia estatal, es decir, no solo los déspotas y los autócratas pueden hacerlo, porque, insisto, y de hecho... Vean cualquier estudio, vean The Economist, vean BDM, vean Freedom House, y la mayor parte de las autocracias mundiales son un desastre en cuanto a capacidad estatal. Porque además el Estado está capturado por grupos, porque no hay eh, una burocracia profesional, eh, lo que sea. Entonces, ni China es la medida para decir, ah, si nos volvemos autoritarios y sacrificamos libertades, vamos a estar protegidos. No es la razón. Eh, ni la democracia es sencillamente el pavimento al caos. Creo que eh, hay dos cosas. Primero hay que analizar dentro de las democracias. Qué es donde es dable analizar esto, qué está pasando con nuestras democracias, cuánto el nivel de desafección democrática nos lleva a olvidarnos del otro, cuánto nuestros estados se han adelgazado, han confundido ser eficaces o modernos con perder funciones que tienen para el profusionamiento del capitalismo y de la democracia. Pero yo diría entonces esas dos cosas, ni apología del modelo chino, ni eh, pesimismo democrático per se. A analicemos estas dos variables, capacidad estatal y eh, capital social, por decirlo de otra manera.
0: Me parece eh, interesantísimo ese acercamiento que haces. Eh, te iba a preguntar, acto seguido, eh, ¿pensás que, eh, sobre todo pensando en personas como un Bukele, que siento que está usando mucho el, 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 la crisis para un apuntalamiento de su figura? ¿cómo crees vos que puedan usar esta crisis los populistas, sobre todo de derechas, que son los que están más de en boga en este momento? No significa que no haya de los otros, pero, pero en, en la derecha es la que está eh, en boga en el, a nivel de populismo. ¿Cómo crees que puedan usar esto para apuntalar su poder, sus regímenes? Veamos el caso específico de Bukele. Bukele hace menos de dos, tres semanas estaba ingresando al, al Congreso con, armado. Ar, armado. O sea... Eh, no más inició la crisis cercó el país lo cerró eh, dice él, ya ayer le salió un caso, o sea, lo que todos sabíamos, es además un estado de, de... baja
1: capacidad, capacidad.
0: Además. Sí, un estado de baja capacidad que, que las mismas autoridades de salud de acá, que son de muy alta capacidad en Costa Rica eh, eh, dicen, nosotros no podemos creer que no haya un caso ahí, ellos no tienen ni siquiera la capacidad para poder detectarlos pero Cómo pueden usar esto estos líderes autocráticos porque te digo, Bukele es un caso. En el caso de, de Maduro, que es del otro signo completamente, ayer estaba pidiéndole 500 millones de dólares al eh, o no sé, cinco mil, cinco mil millones de dólares a, a, al Fondo 5, Monetario 5, Internacional. Pero eh, en, en el caso de Venezuela es que eso está destruido ya. Pero digamos, cómo ves vos a estos populistas usando esto
1: a su favor? Bueno, primero una distinción, Brené, es que no, yo, disculpa la, la pedantería con la precisión, pero yo creo que esto es importante porque el término populismo se ha usado mucho en el discurso público. ¡Corregime, o sea, por favor! Primero, por el régimen. primero, los populistas son los parientes incómodos de la democracia. Es decir, hay que diferenciar entre populistas y autócratas. Xi Jinping puede tener estilos populistas, Putin puede tener estilos populistas, pero ellos no son populistas, son autócratas porque han suprimido okay. la competencia política, igual que Maduro. Eh, Bolsonaro, Trump o Bukele son populistas, es decir, son proto-autócratas, pero si el régimen los contriñe. Esto es importante y esto no es una defensa, para nada. Yo ahora acabo de regresar a Estados Unidos y expliqué eso mismo, digo, si el régimen no lo sigue contriñendo, ¿y qué cosa es el régimen? La gente movilizada, la sociedad, los contrapesos institucionales, este hombre puede convertirse en un autócrata de derecha. No tiene nada en su cultura política, en su forma de hacer política, en su retórica, que lo diferencie de cualquier autócrata de izquierda o de derecha. Entonces, pero los regímenes importan, las instituciones importan. Entonces, creo que los populistas, que son esos parientes incómodos de la democracia, que todavía tienen un pie en la república, en el lado republicano, y un pie en la autocracia, la autocracia como escenario de llegada, la república como el espacio en que están obligados a convivir, eh, claro que sacan partido, porque mira, la xenofobia, eh, la idea del hombre fuerte que nos va a salvar a todos, ese padre providencial, la idea del extranjero como culpable de todo, la idea de un miedo al otro. Y entonces la sociedad se atomiza, se fragmenta, yo no interactúo contigo, solo con quién interactúo? Con la cúpula, que es la que me provee paz, seguridad, mano dura, medicina. Entonces es el escenario perfecto para romper cadenas comerciales, para romper vínculos, flujos. Entonces es un escenario terrible para una democracia que además estaba en crisis y a nivel global, ¿no? Hay una, la llamada tercera ola autocrática que Stefan Lindbergh y Ana Lurman desde BDM lo han eh, documentado con daticos, con números. Eh, esos son los países que se han vuelto autocracias, pero hay países democráticos en erosión. Entonces yo creo que es el terreno fértil para que los populistas de todo tipo hagan esto. Y lo otro, habría que ver, acá tenemos una ah, aquí, viniendo en el, en el debate. Habana que, que, que de sí, si no, te, sí. no te
0: preocupes porque igual estamos en tiempos de... de de distanciamiento,
1: la vida continúa y para la perra la vida continúa. Sí, voy, voy a saludar un momento para que sepa que la tengo en cuenta. <ríe> ve con tu mamá, para que vayas allá y no molestes. ¿Quieres hablar? Sí. Dale, Quiere que le dediquemos un programa a quien mande en esta casa. No hay problema. Voy a explicar lo que es la autocracia. no Yo creo que eso es importante. Quería, antes que nos vayamos, quería enseñarte, como íbamos a tocar estos temas, Dos libros que yo recomendaría mucho para entender, primero, esta correlación entre capacidad estatal y capital cívico, que nos ofrece diferentes alternativas, no solo la autocracia eficiente, que es una falacia estadística, uh -huh. la democracia frágil. que es este libro? Acaba de salir. The Narrow Corridor. De, de Robinson y Simone, tú sabes. Uh -huh, uh -huh. Es el último libro que han sacado y hace un estudio muy interesante de tipos de Estado. Uh
0: -huh. Lo que llaman
1: el, el Estado Ausente el estado leviatán, el estado encadenado y el estado de papel. El estado de papel es buena parte del estado americano, latinoamericano ¿no? y cada uno de ellos le corresponde capacidades o no capacidades estatales y tipos de ciudadanía que se movilicen. ¿no? Y el otro que lo, y los dos estoy trabajando en estos días bueno este porque me lo, justo ahora me lo dio Robinson porque estuve en Chicago y lo estoy, estoy trabajando, eh, pero el otro que se puede conseguir también digo, hay un momen, momento para leer ahora bastante claro. es este de John King Vida y muerte de la democracia. ¿no? Quién sabe, el filósofo político uh -huh. australiano, uh -huh. eh, porque, a ver, así como el otro pluraliza este sentido común de que solo hay dos alternativas y que estamos en una época de autocracias eficaces y democracias fallidas, en este caso se relativiza la idea de que la democracia es algo que nos pertenece a los occidentales. De manera que si Occidente está en crisis demográfica, moral, fuerte bla, pengler, la de Ola la decadencia de Occidente, eh, eh, si, si, si reduce su PIB en el mundo porque China sube, pues estará condenada a la democracia. No, o sea, él dice, eh, históricamente cristalizó en varias formas, una de las cuales fue la forma de democracia representativa, de plantea estamos pasando a otra, que es la democracia monitorizada, de la cual iniciativas como esta son parte, sociedad civil vigilante o deliberando. Pero, él plantea, hay, eh, hay rastro del ADN democrático en todas las sociedades, de asamblea, de control del poder. De manera que esta pelea, insisto, está abierta. O sea, estamos ahora ante un, un desafío existencial de la raza humana, la humanidad. O sea, no, hay rosa, no hay raza, no hay raza, decía Martí, hay una humanidad. Pero los escenarios son múltiples, las respuestas no están dadas. Eh, y, y creo que lo que nos interesa a nosotros, que es no solo sobrevivir, sino sobrevivir en libertad, Claro. sobrevivir en sociedades abiertas, no sobrevivir como, como, como árboles. Eh, creo que hay ejemplos para, por lo menos, tener un pesimismo y, mo, y optimismo moderado, ¿no? Es decir, hay alternativas. Yo creo que Costa Rica es un ejemplo en América. Yo siempre te lo digo. Eh, ustedes son muy pesimistas, ustedes mismos, y qué bueno que lo sean, pero sí. eh, ustedes son un Estado de alta capacidad, eh, sui generis. De hecho, en el libro de Robinson y Asimoglio está, hay una comparación entre Guatemala y Costa Rica. Ah, de veras. Sí, desde la colonia hasta el 20. Eh, Charles Tilly también refería al caso costarricense, es decir, producto de su arreglo configuracional histórico específico, pero ustedes tienen un estado que funciona, yo me atendí en Costa Rica cuando viví en Costa Rica, por el sistema público, te puedo decir que no me merita nada el cubano, en nada, sí. incluso tiene un poco más de tecnología. Eh, entonces, creo que hay, hay respuestas diferenciadas.
0: Sí, eh, sí, sí, definitivamente creo que uno desde acá... Siempre es más crítico. Estamos viviendo una situación, además, a nosotros la crisis nos agarró en un momento doblemente crítico porque veníamos, eh, veníamos en una crisis económica muy grande. Eh, como dicen acá, nos agarraron con los pantalones abajo. Este, y, 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 bueno, el, el desafío económico que se viene, que es mundial, eh, va a ser fuerte para nosotros. Pero yo siempre he dicho, y había un, un eh, el gran expresidente liberal costarricense, don Ricardo Jiménez Oriamuno, decía que los ticos éramos un poco taimados y calladitos y que tomábamos, nos costaba mucho tomar decisiones porque siempre, en los momentos más difíciles, sabíamos oler el peligro y por dónde iba y por dónde estaba casualmente el, el, el barranco y sabíamos rápidamente cruzar para no irnos al barranco. Yo espero que esas palabras de don Ricardo de verdad continúen es, es, surtiendo efecto porque estamos bastante, bastante con un pie en el barranco. Armando, hay otro tema que quería tocar con vos. Eh, el tema del de apagón de los vuelos, de la, del, de, del movimiento de las personas. Eh, una sociedad globalizada con, con cadenas de producción eh, completamente globalizadas, que se han visto trastocadas. Presidentes, que abiertamente están apelando muchísimo al proteccionismo, ¿crees que este tema del COVID y, perdona, hay un último elemento, un ataque mortal y o férreo al multilateralismo este, a nivel internacional de países? La OTAN, yo no quiero estar en la OTAN, la Unión Europea, mejor me salgo, Brexit, eh, la OEA no sirve para nada, eh, o sea, todo ese ataque que ha venido dando, ¿vos crees que el COVID puede ser un golpe de gracia? para esos elementos, para multilateralismo, globalización, o sea, en
1: cuanto a cadenas productivas, ¿verdad? Y... Yo, tiendo, sí, yo tiendo a no ser determinista, sí, porque ha habido mucho determinismo en los últimos 50 años, este, y tiendo a no ser determinista, ¿no? Creo que la tecnología y creo que lo, lo, los cambios de temas ambientales, y esto podemos incluir como un tema ambiental, influyen en las sociedades, pero las sociedades tienen capacidad de manejarlo. Este, sí, efectivamente hay un retroceso en el multilateralismo, eso para mí es malo, en general, porque el multilateralismo es un hijo de la Segunda Guerra Mundial, después de esa desgracia colectiva, entonces es una forma de gestionar conflicto, creo que es malo que no haya multilateralismo. Creo que no exactamente es lo mismo que haya un stop a la globalización, es decir, a todos nos gustan los pueblos baratos, a todos nos gusta consumir productos japoneses o coreanos, a todos nos gusta comer más carne que antes, pero justo esa globalización de las cadenas de transporte, de producción, la masificación del consumo, ha afectado a las economías nacionales y ha afectado al pequeño productor nacional y ha afectado a la base social de la ciudadanía y la democracia. Entonces, ojo, eso no es quiero soñar trompista, no quiero soñar trompista ahora, pero lo, lo que quiero decir es que quizás eh, una situación como esta reconfigure, le ponga un stop a la globalización, rescate algunos mercados nacionales, con lo que eso implica, y al final el mercado no es natural, y no es solamente una dimensión técnica de que es, porque es. detrás el mercado hay decisiones de política. Mm. Entonces, yo creo que esto puede, a ver, quiero ser muy delicado con esto, pero puede devolver por default competencias a los estados nacionales, sobre todo los más grandes, eh, importante que pueden proteger a sectores que están siendo arruinados por, eh, por esto. Yo, por ejemplo, el caso de China, eh, China tiene una capacidad de, imaginemos, por ejemplo, Mientras que las democracias occidentales tienen que deliberar entre sí sobre qué tipo de servicios de Internet van a ofrecer y si instalan la 5G de Nokia o la de Huawei o qué sé yo, el Estado chino implicado con sus empresas hace dumping eh, previamente de haber eh, capturado la tecnología occidental porque era una cláusula que ellos le ponían a su contraparte para invertir. Y es una competencia tan desleal como la competencia que criticamos nosotros del liberalismo inglés del siglo XIX, que le decía uh -huh. a todo el mundo... Eh, disruye tus front, tu, tu fronteras y tus murallas, y entro yo con mi mercadería barata. O sea, estamos en la misma situación, entonces quizás, quizás esto reequilibre el mundo, en términos económicos, quizás vuelva la gente a, ser, a consumir productos nacionales, incluso esta cosa de los productos más cercanos a, la, a donde se producen, eh, quizás volvemos menos, quizás no. Pero, claro. pero, pero también toda esta clase media global, Brenes, que somos nosotros,
0: claro.
1: presionamos la naturaleza, y presionamos un montón de cosas que que tiene un impacto y que se la pasamos a alguien. Entonces,
0: esa, esa clase media que vos hablás, este, eh, tienen más en común una persona de clase media de un barrio josefino eh, con alguien de un barrio parisino o un barrio en Seúl, que la cercanía que puede tener o el entendimiento que puede tener esa persona de clase media con un sector urbano. Eh, rural, por ejemplo, eh, eh, en el mismo Costa Rica o en el mismo Nicaragua o Guatemala, ¿verdad? A, ver. a pesar de que hablemos el mismo idioma, que tengamos religión parecida, todos o sea, los que digo yo.
1: Escazú perfectamente
0: cabe en Polanco. Exactamente, exactamente. Eh, Armando, eh, mira, ya para ir cerrando, la verdad que interesantísimo, ojalá que, que hubiéramos podido hablar muchísimo más, creo que además este es un tema del que va a haber que seguir hablando mucho, esta es la razón de ser de Liberalia, casualmente, Ahora eh, eh, vamos a sacar otro programa en donde estuvimos hablando con el periodista costarricense radicado en Utrecht, Pablo Gámez, eh, y, y una de las cosas que decíamos es que eh, no hay que dejar de, hacer, de hacerse preguntas en estos momentos de crisis. Ahorita la histeria en la que todo el mundo está, a veces hay una tendencia a decir, callémonos, eh, sigamos nada más. Claro que hay que ser solidarios con quien está dirigiendo la situación de crisis, claro que hay que va, atemperar las críticas, que habrá tiempo para críticas en algún momento pero las preguntas tenemos que hacernoslas siempre porque, porque hay que pensar lo que está sucediendo y está cambiando muy rápido ¿verdad?
1: A ver, hay que eh, por eso es bueno tener cierto capital social o sea, hay que primero pensar por default vamos a pensar como persona y como familia que es la extensión más inmediata de la, de la, pues de la persona o la, o la extensión más mínima de la comunidad, pero hay que pensar un poquito como comunidad también, por lo menos en el plano más básico para no romper demasiado el lazo social que inevitablemente se va a deteriorar. O sea, eh, preveo, sobre todo los de clase media y los que podemos hacer cuarentena, de aquí a unas semanas van a empezar incluso las patologías en todos uh -huh. nosotros, por el encierro, qué sé yo. Habrá gente que se suicide. Yo voy a hacerlo así, habrá gente que se suicida, habrá gente que se deprima, eh, habrá gente que La se... Violencia violencia. La violencia
0: doméstica se va a... La violencia doméstica a... se,
1: se va a incrementar, exacto. Bueno, ya viste que Habana le ejerce sobre mí esta pena está Entonces, inevitablemente vamos a tener que enfrentar cosas puertas adentro y puertas afuera. Creo que un tipo de crítica lo más informada posible, lo menos paranoico posible, acaba de salir la Unión Europea, que en general no son Trump, son bastante consensuales y serios. Se acaba de filtrar una investigación que hicieron ahora en esta semana, donde demuestran que Rusia está utilizando en esta coyuntura, el tema de las fake news para debilitar y destruir la confianza en la institución, o sea... ¿Lo está usando ahorita? Sí, sí, hay un informe, te lo voy a pasar, acaba de salir hace unas horas, este, yo no. estoy aconsejando que no esté hiperconectado, pero estoy hiperconectado, entonces, a ver, de Bruselas, te lo voy a pasar, o sea, tener tejido social, construir tejido social virtual, ya yo quedé con algunos amigos míos en hacer una fiesta virtual, es decir, preparamos comida aquí, ellos se conectan, y ellos hacemos, se conectan, ellos se conectan, se conectan? Eso, eso, puede eso, ser. eso puede ser. Eh... eh. Por otro lado, también, otro lado, también. Otro lado, hay que fortalecer la confianza en ciertas instituciones mm. básicas y a las que no dan confianza exigirle. Eh, y insisto en esto, y delimitar cuáles son las instituciones que están fallando y están actuando mal, y los liderazgos están actuando mal, y las que están siendo eh, instrumentos de otros intereses. Es decir, no, hay muchos políticos, hay pocos estadistas, creo que también somos muchos habitantes y pocos ciudadanos, a sí, esa distinción, pero de trasfondo aquí hay una disputa que no se va a poner en pausa por la crisis, hay una disputa en modelos de vida a nivel mundial, entre claro. sociedades abiertas y cerradas y cerradas, más o menos eficaces, mañana se vota en la OEA quién va a seguir siendo el secretario general, y más allá de las críticas al activismo de Almagro, por ejemplo, el activismo de Almagro... Eh, quizás no hubiera sido necesario si los estados hubieran aplicado lo, lo que está, o sea, una política coherente con la Carta Interamericana, en vez de seguir teniendo dobles raseros con las autocracias bolivarianas. Eh, claro. y, 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 por ejemplo, eso se está votando en, en mañana, ¿no? Entonces, el mundo no nos se nos lo ha parado. parado.
0: Y no se, digamos, a Macron, le, a la primera ronda de las elecciones municipales sucedieron hace nada. Eh, Biden ganó eh, este, la Florida y Illinois y pasó desapercibido, pero ahí siguieron las elecciones y Arizona, vienen las elecciones. Arizona, 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 fue, Arizona también ganó,
1: sí ganó los tres, me parece. Entonces, ajá, los
0: tres. Y y, y, y digamos, por ejemplo, Trump se está jugando el pellejo con esta crisis para noviembre, ¿verdad? Que y puede salirle bien,
1: puede salirle bien si es el gran rescatador y protector del pueblo norteamericano, pero yo ahí voto por una sociedad abierta. Una sociedad abierta sí, con claro. capaz, pero una sociedad abierta. O sea, no, no quiero la distopía tecnológica de una autocracia eficaz que me proteja de todo. Bueno, eh, que ahora
0: hablaba con Pablo Gámez casualmente de este tema, decía, en este momento estamos siendo un gran laboratorio para todo el mundo tecnológico de la industria tecnológica sobre cómo vamos a seguir funcionando en futuras crisis como estas que pueden ser, que convertirse en algo que va a seguir funcionando y eh, a, a futuro, ¿verdad?
1: Pero mira, antes que se me acabe el tiempo... Igual siempre esto es el yin y el yang, es decir, por ejemplo, ahora nosotros pensamos que todo se va a virtualizar porque las universidades se han virtualizado, en fin, esto va a ser aprovechado para ahorrar costes, para ser más creativo pero tú no crees que la gente cuando esto pase, digo, los que queden vivos, tú no crees que tengan una, un ansia de vínculo, es decir, esto puede tener un movimiento pendular. Quizás operemos, ah, claro. después que esto pase, mi primera reacción fue, no, nos vamos a convertir en una sociedad de células conectadas por nodos. Y, no, no, a ver, Armando, a ver, después que esto pase, la gente va a querer el reencuentro, la gente va a querer disfrutar un parque, pasear al mar. Yo,
0: yo me estoy muriendo de ganas de ir a abrazar a mi madre, que está en una residencia de ancianos y que está eh, encerrada desde hace 15 días eh, eh, y que casualmente ayer, ahora en la mañana fui y me dijeron los, 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 las personas que ayudan ahí Estamos aquí encerrados con ellos desde hace 15 días, no vamos a nuestras casas para no ponerlos en riesgo. A mí me salieron las lágrimas de saber ese, esa dedicación y esa entrega de esas personas que están sacrificando sus vidas personales para ayudar a unos viejitos, pero eh, me muero de ganas de ir a abrazar y no puedo, ¿verdad? Eh, el, esos vínculos van a, a volver, van a volver y creo que van a volver duro tal vez.
1: Y cuando esos vínculos yo... vuelvan, liberalio va a estar ahí. Bueno,
0: Armando, como te decía, muchísimas gracias. Esperamos tenerte en Liberalia eh, más veces tocando tantos temas y sobre todo con tu eh, eh, conocimiento y tu forma tan amena de explicar las cosas que de verdad se te agradece y se te tiene mucho cariño desde acá, desde Costa Rica. Y ojalá que podamos verte pronto por acá.
1: Muchas gracias. Esperemos sobrevivir. Eh... Eso es un buen saludo que hay que decir ahora, espero que nos volvamos a ver, este, recuerden los libros que les pasé, sería interesante que, lo, que los explorara, y hacer algunos ejercicios muy básicos de ver cuánta capacidad estatal tenemos en nuestros países, en nuestros municipios, en nuestros estados, provincias, cantones, y qué tipo de cultura cívica tenemos, yo creo que ahí de esa sinergia, Estado eficaz, ciudadanía activa, pueden salir cosas. Un saludo a ese país que yo quiero tanto y espero de nuevo estar... Por el Irazú, en Punta Arena, en Arenal, en el lugar maravilloso. Pronto cuando pase toda esta locura.
0: Muchas gracias, Armando, y hasta luego. Y, hasta luego. y eh, gracias a todos los que están acá en Liberal. Listo.